2: 救恩之声广播中心制作
0: 。
1: 欢迎你收听《云彩飞扬》，我是英如。云彩飞扬是台湾救恩之声广播中心为你制作的生命故事集，邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。今天我为你邀请的特别来宾陈安鹏，他是台湾德胜关怀协会的传道人。陈安鹏呢是一个很热情的人，他的脸上常常充满笑容，喜欢把欢乐带给别人，大家都叫他鹏哥。而陈安鹏呢，他的手非常巧，他是一位串珠老师，他很会做手工串珠。这些珠子在他手里可以变成各式各样的作品。有趣的是，他去教别人做串珠的时候，常常会让来上课的学生感到很惊奇，觉得这位串珠老师打破他们的刻板印象。这位满脸笑容又热情的老师，看起来好像大哥哦，皮肤黝黑，两只手臂上都是刺青，让人好奇他的过去。陈安鹏呢，往往借此机会跟别人分享他的生命故事。原来，陈安鹏曾经是一个毒贩，还因此进出监狱好多次。因着成长的环境，他从小混帮派、打群架、逞凶斗狠。他在15岁就离家出走，去跑船，开始在海上漂泊的生活。后来，陈安鹏不幸染上了毒瘾，走入毒海的人生。吸毒的日子让陈安鹏荒废了人生多年精华的岁月，和家人的关系也撕裂了，人生跌入了谷底。但是，就在这最黑暗的时刻。却有一份无私的爱，仿佛清晨的日光，照亮他的生命，帮助他找回光明的人生。希望透过“云彩飞扬”陈安鹏的生命故事，也让我们想一想自己的生命。今天呢，我为你邀请到的这位特别来宾，他有一段非常精彩的生命故事。他就是德胜关怀协会的陈安鹏传道。Hello， 鹏哥，欢迎你。你好。是我们很开心可以邀请到鹏哥来到原材飞扬，分享你的生命故事。那刚才谈到说，现在鹏哥你是在德胜关怀协会里面工作，可不可以稍微介绍一下，这是一个基督教的机构吗？还是一个什么样的一个工作单位呢
2: ？嗯，对，它是。一个基督教的一个中途之家，我们的创办人就是一个叫香港的一个呃1 4 K 的一个大流氓，他叫洪汉义。1 4 K
1: 是什么
2: ？ 1 4 K 是一个帮派的组织。哦，是对对对。那他被神呼召、拣选、改变之后，神给他的一个意向跟使命，就是说要像他一样的人，将他们从黑暗当中救拔出来。所以说，他在台湾、在香港就成立了这样子的一个机构。那目前我就是在这边负责我们的机构的名称就是叫德胜关怀协会，主要是帮助一些有黑道背景的，然后根生人的、有吸毒背景的、有监狱文化、流氓文化的，那我们都愿意无条件的帮助他们。
1: 通常有这样背景的人来到这个中途之家，可以在里面待多久时间呢？嗯
2: ，我们基本上，呃，有一些牧师他们就开会祷告之后，那我们就是呃接纳他们一年。那在这一个年的过程当中呢，那我们是吃住全部都免费，只要你有一颗愿意的心，我们都愿意帮忙。哪怕是你一个人来，我们都愿意帮助你在你的日常生活当中所需要的，我们都可以提供给你。在这个德胜关怀协会的里面，一年当中，那我们会用信仰来帮助他们生命的成长与稳定，我们会辅导他们就业。那我们德胜是在做电疗养生会馆，那在全世界现在有一百多间。在这样子的一个机构的里面，那他们在里面的表现，然后在里面的学习，其实我们会让他们有这样子，就是让他们看到前面的道路是还是有盼望的，不是说在这边信耶稣，呃，一年之后就离开了，不是这样子的，我们是要让他们不只是信了耶稣之后，让他们有工作的机会，甚至有教会的生活。重新的有一个新的人生的一个团体的机构在里面，那他们要再走回头路的话，就几率就会比较少了
1: 。哎，像鹏哥在德胜关怀协会里面哦，在你们中途之家受到帮助这些人，他们的年龄层分布大概是呃几岁到几岁呢嗯
2: ？嗯，我们目前是在从二十五岁以上到六十岁以下，因为我们现在德胜关怀协会现在是目前是第一间。在青少年这一块，跟这个老年这一块，哦，还有女孩子的这一块，那我们慢慢的会会一直在继续的拓展下来。将来还会要照顾到各个年龄层，因为他像这种在年纪分上，这个这个要把他们分开的，不然会在管理当中会有很多的问题
0: 。是
1: ，嗯、是诶，像鹏哥，你除了在中途之家里面来帮助这样的一群人之外，我知道其实你也去到很多的地方来分享你的故事啊，甚至说你还教导有些青少年，或者是你去到一些地方、一些单位，你教他们做一些手工艺串珠。诶，是啊，真好特别哦。<笑>
2: 其实我是在陈曦会戒毒的时候调到台南村，我就看到有一个弟兄每次坐在那个地方，他一坐就是一天，除了上课之外，闲闲的时间他就坐在那边做这个十字架的串珠。那个时候我就看到他在做，我就有一个感动，我就想说啊，我只要能够把他学会的话，我要做一百个送给我的母会百合教会的每一个弟兄姐妹
0: 。是，所以
2: 说我就请他教我，教一次我就会了。
0: 所以在那个时候，我在戒毒
2: 的过程当中，我就做了很多，哦、把它送给教会的人啊，送给需要的人啊。那后来走入到服饰的里面，那就有一个机会，刚好竹北高中它有一个叫做呃才艺班。后来就有根生保护会跟我联系，因为他们知道我在做这个，那我就做这个。我只要喜欢的东西，我就会去专精它，所以我会做很多什么，不只是十字架，我会做水果啊、狗啊什么，反正你看得到的动物，什么花啦、什么包包，我全部都会。
1: 所以都是用串珠做，都是用珠珠做，的。厉害哦！后
2: 来他们学校就聘请我去那边当手工艺的老师，嗯、后来我就进到那个竹北高中，我在那边教了一年。
1: 哇，一年的时间，那同学们有没有觉得这个老师好特别哦、啊？跟一般的老师不太一样。
2: 我还记得很深刻的一次啊，第一次去学校的时候，那个时候是夏天，因为我全身都是纹身嘛，那双手也都是纹身。那我骑个摩托车，穿个短裤短袖，带着我的包包工具。然后那天是下午，我就进到学校，准备要进去的时候，就被那个管理员拦下来，他以为我。我来干嘛的？怎么会有外面好像是黑道的人来来到校园里面？后来我跟他解释了半天，他打死都不相信。<笑>是，后来才打电话进去叫里面的老师出来把我带进去，所以从那个时候他才知道哦。然后给学生也是有很多的印象，因为他们那时候学生一直想说哇做串珠，哇那时候报名的人很多啊，都是女孩子，男的也有一两个。哦，他们就会去想象，说哇，这个老师可能是个女的，哇，一定是温柔婉约那种高高的啦，怎么样，头发长长，因为是哇，手很细的啊。后来我走到那边去的时候，他们一脸错愕啊，<笑><是><笑>怎么会是一个好像黑道的，<笑>欸、全身纹身對對
1: 對？是。但我想，这样相对来说，<笑>学生应该也会对你很好奇哦。他们有没有问你很多问题
2: ？有有，他们有时候刚开始，他们比较不敢问。慢慢的，因为我跟他们比较，就是跟他们打成一片，嗯、哦，所以他们也很放心，把心打开，他们就会问我以前是在干嘛的啦，以前怎么样，为什么纹身啊，怎么样怎么样，那我就会从这个当中，然后顺便去跟他们讲到这个信仰的问
0: 题。是，是那我以前
2: 曾经是怎么样的一个人，那现在是怎么怎样的一个人，让他们看到我，就是感觉就是很惊讶就对了。
0: 是,是，所以也这
2: 样子把福音也带给他们了
1: 。是，我们今天也要在原才培养当中哦，来谈谈鹏哥您的生命故事。呃，怎么样从一个过去是吸毒、常常进出监狱的人，现在你却成为一个我可以说是反毒大使、戒毒大使，然后你也把神的光明、神的爱带给许许多多在黑暗当中的人。嗯，可不可以跟我们谈谈您的成长背景
2: ？我从小。是生活在建村的环境里面
1: ，是在北部的还是在在,在北部的？哦，北部的
2: 。对，那我父亲是职业军人，从上海跟着国军一起退到台湾的时候，所以说父亲就在台湾结了婚，然后就生了我们。我有三个哥哥，一个姐姐，那我是老幺。那建村里面的小孩呢，基本上他会有两个反差很大的，一个就是很会读书。一个就是喜欢玩、很皮的那一种，那基本上会读书的人呢，这种家庭呢，很早了，他们就会搬离开了，因为在这个建村里面算蛮复杂的，
1: 成长环境来说
2: ，对对对可能不是这么妥当。对对,对，成长环境不是这么好的，所以他们会读书的、乖的，他们很早就搬家。那剩下不乖的呢，基本上就会留在村子里面
1: 。是
3: 对
2: ，所以所以我的一些哥哥呢，他们都是在混帮派的，从小我就是看着他们长大。
1: 三个哥哥都
2: 是啊，嗯，大哥是竹联的，那二哥那个时候本来要变坏了，后来爸爸就把他送到军校去，那三哥是四海帮的，基本上眷村的每一个哥哥会留下来的，都是在帮派里面的
1: 。是，所以那当时候哥哥他们接触到帮派，会不会也想说把这个小弟，就是你，一起带进帮派？没有，没
2: 有，是只是说我在他们当中接触了，看到的都是这些，所以我心里面就产生很多的很多的那种
1: ，会渴望吗？对
2: 对对对对，就觉得
1: 哇，很威风，是是对，就就,就说
2: 很想向往像他们这样子的生活，所以读书对我来讲呢，我是非常不喜欢的。
1: 是，可是这样的话，爸爸妈妈会不会蛮担心你们的
2: ？不知道嘞，因为爸爸常年都在部队里面，那妈妈又没有读过书，她是一个工厂的那个员工而已。基本上，我爸爸一个礼拜只回来一天。那个时候，我父亲在台北的那个美军顾问团里面上班嘛，所以说他一个礼拜顶多回来一天，有六天都要待在部队里面，所以他根本就不知道，也没有办法去关心到我们家的小孩。
1: 当爸爸从部队回来的时候，在面对你们都是管教比较多。吗？是是
2: 是，我爸爸就是以那个部队里面的管教的方式，把他拿到家庭里面来用。
1: 很凶是不是？对我
2: 讲真的，从我小到现在的印象当中，我好像没有看过我爸笑过。他每次一回来，我们就就会那种战战兢兢的感觉，就不喜欢回家。然后像在这个这个家里面，我也感受不到那种父爱。那妈妈呢？又因为上班要照顾我们家人的小孩啊，所以说她更没有时间去。妈妈又没有读过书，我骗她，我说什么她都相信。啊、呃，在学校怎么样啊？我说很好啊，考试考怎么样？啊？都是其实都是我自己改的。考试家长要要签名嘛，都是我帮我爸签
1: 。那当时鹏哥，您的姐姐呢
2: ？很早，我姐姐就跟我爸爸有一点冲突。因为我爸爸对我姐姐的管教也是用那种打的啦，一个你看一个女孩子被打，打到全身黑青去学校上上学，那姐姐心里就带来很多的那种苦读跟埋怨，所以她很早她就离家出走了。我没有记错，应该是读高中的时候，后来她就书也不读了，就离家出走，就上了台北，一去就去了十几年才回来
1: 。是，但是后来第二个也选择离家的人是你，
2: 是我对啊，
1: 而且是在国中毕业的时候，<笑>对对对,对，那时候是一个什么样的情况下<笑>让你做这样一个离家的决定
2: ？那个时候在建村里面嘛，每次看到一些哥哥从外地回来，穿的亮光鲜亮丽，开着名车，所以心里面就有很多的渴望，说哇，我也想要成为这样子。哥哥也有教导，说书读不好没关系。可是怎么样混也要混比人家好，所以那时候能够离开的就是什么？国中毕业，国中毕业，所以我就选择离家出走了
1: 。有跟父母商量吗？没有，没
2: 有，没有。那时候他们都不知道我去哪里，早上一起来就人不见了
1: 。但是其实你已经放在心里面想很久,<笑>很久
2: 了，我一直在等着国中毕业这一天
1: 。我想对一般青少年来讲说，说国中毕业呢，就是诶、哎，高中要读哪里啊？然后在等着放暑假、寒假。可是想不到那时候你已经在心里头策划，好，我要离家出走，要去跑船，好像要闯荡自己的人生的那种感觉。对对对对对对对对是。那来谈一谈这个跑船的生活。鹏哥，您大概跑船跑几年啊
2: ？我前后加起来有四年
1: 。四年的时间。那这四年中间有没有回家过？有
2: ，我每次跑完我都会回家，不是回家，是回家乡。回到家乡看一看啊，就是。跟以前的同学啊，喝喝酒啊，聊聊天啊，可能就是一个晚上我就走了，对，然后家里是没有回去了
1: ，会怕回家吗？
2: 被责备啊，被怎么样？被怎么样？那时候可能也有想到这些吧
1: 。那像鹏哥跑船的生活，我想通常不会在一个定点吧？我们应该是去到很多不同的定点对对对。
2: 像我就去过南非，去过新加坡、印尼，然后澳洲、日本。它有不同的渔场跟渔区，还有渔季，那我们就会往往渔季的地方跑。第一次要出海的时候，哇，那个心里很兴奋，对，非常的兴奋。<笑>是我还记得那天出去的时候，风浪很大，我还站在船头，哇，好开心这样子啊！哦，等了那么久，真的好像愿望达成了一样。后来站不到五分钟就开始晕船了。
1: 有吐吗？
2: 有那一趟，我最惨就是一直晕，基本上晕了差不多一两个月，
1: 哇吐到那个胆汁，
2: 吐到那个胆汁都吐出来，所以基本上都没有什么力气工作
1: 。那那时候有没有想说就放弃跑船的生活、嗯？没有呢，还是给他坚持下去。对对
2: 对啊，还是好有毅
1: 力哦。
2: 后来就是因为在高雄又认识了更多的朋友嘛，是，所以说才会在那边就继续的一直跑下去。还有这个船长也对我很好。出去第一趟回来之后，第二趟我就做二副了。甲板上的干部，因为船上它有分机舱跟甲板，机舱就是管理引擎这一部分，甲板就是在在捕鱼这一部分。对，那我学习的蛮快的，所以他就第二趟就让我做二副
1: 。鹏哥那时候几岁呀、啊
2: ？我跑船的时候16岁。我第一次出航的时候，因为我们跑船嘛，跑船有一个有有有一个叫渔渔航的时间。比如讲说，从台湾到日本的北海道，我们是去抓鱿鱼，这叫渔航道。渔航道里面呢，基本上我们要跑十天，白天呢做一些预备前的工作，比如绑绳子啦，比如接网啦，然后开始做一些等一下到渔场之后要干嘛的东西。然后每次白天做完之后，我一个人就会坐在船的后面，然后那时候就会在那边想到家里面很多东西，就是小时候啊环境啊。还是会有一点想到爸爸啦妈妈，再怎么样也是还是有那份，嗯，对，那那种感情在里面
1: 。所以有时候自己在那里独处沉思，会有人生跑马灯出来、啊，一幕一幕画面会出来对对对有。有时候还会哭。是，可是当回到家乡的时候，好像又没有那个勇气。嗯、对对对对，又对又不
2: 敢，又不敢踏进家里面
0: 。嗯，那有好几
2: 次，我的同学有跟我哥哥联络，然后我三哥就会来找我，找我回去。然后我也没有回去
1: 。那个时候，十六岁开始跑，过了四年是二十岁的时候。对，那个
2: 时候是因为要，因为要当兵嘛。要当兵之后，我就从高雄回来，哥哥就通知我，我就回来。
1: 就回到家了嘛、
2: 哦，对对对，后来我就回来体检之后，然后在部队里面就跟人家打架。退伍之后我又车祸，所以我就没有再去跑船了
1: 。可是当时候在服兵役发生这个斗殴的事件呢，有没有被关紧闭啊？嗯
2: 、没有，因为我哥哥是个将军
1: 。二哥吗？二哥，二哥对，所以算是蛮顺利的退役了。可是退役之后又发生车祸，对，对对对对那时候是发生什么样的状况、就是？身体上有受伤吗？
2: 有啊，就是手骨断了。对方跑了，就是这样子住院开刀之后就没有再去跑船了。然后那个时候，其实我在跑船那一段时间呢，在跑船的时候，在渔港里面，我就有认识了很多在那边混的人。在渔港里面最多的就是有两种人嘛，女的就是做那种
1: 说风化长，所对对对对对对对
2: 。那男的呢，就比较多是小混混那一种，在渔港基本上比较多像这样的两种人。渔港里面有很多的那种油水就对了，甜甜头了，是对他，所以说这种人很多混混都会都会在那个地方，然后吸毒喝酒的就很多，所以我在那个地方呢，跟他们相处在一起这么久，所以说那个时候吃喝嫖赌什么都会了，对、啊
1: ，是，所以那时候就开始吸毒了，没
2: 有，刚开始去是没有，只有喝酒而已，然后去了几个哥哥家，我看到他们都叫哥哥了，然后去到他们家去看他们在吸，当时也不知道那是什么东西。问了之后，我才尝试，才所以说我会吸毒，是因为在跑船那个石头染上的
1: 。是像鹏哥，我们知道说毒品其实有分，像安非他命、海洛因啊什么的。那时候您接触的第一，我接触
2: 的是是二级毒品安非他命。最早看到他们在使用毒品的时候是叫做速食康，它是一种水剂打在血管里面的。所以那个时候我才十六七岁，我对那个东西就比较有一种抗拒。所以就要用针头打，对对对对对，我就比较不敢去打
1: 。看起来好恐怖
2: 哦。对啊，我就没有说，就看他们在用。可是有一次在另外一个场合当中，嗯、我看到他们拿安非他明出来吸的时候，就好像在抽烟一样，深深的，好像把我的心勾住一样。我才去尝试第一口、嗯，为了就是要融入到他们的那种世界里面吧，让他们也认同我，关系更好。对，因为他们吸毒就有他们吸毒的。吸毒的文化跟谈话的另外，我我有时候都插不进去啊。可是当我去使用它的时候，哦、就有很多的话可以跟他们。对
0: ，
1: 是那鹏哥，当时候你要吸毒之前，有没有想过一些吸毒后会有的后果呢？没
2: 有啊，吸毒都没有想从来没有想到这些
1: 东西。是，只是一心想说，或许我来试试看，可以跟他们拉近关系距离
2: 。那他们在吸毒的过程里面呢，你要去尝试的时候，基本上你会去问。这个是什么啊？会怎么样、啊？那他们告诉我都是好的。哇，这个吸下去一个礼拜不用睡觉。安非他明它是属于兴奋剂，嗯，它会让人亢奋。我一天可以当两天用，哎，因为我不用睡觉嘛。平常呢还要睡个八个小时、十个小时，我连这个时间都可以省下来做事。所以我吸个几口就可以撑一天，然后甚至吸吸个吸多一点的话，可以撑到三天、四天都不用睡觉。啊，还有一个更好的就是吸下去呢，你就不会想吃东西。我跑船那个跑船那是四年嘛，我那时候很胖。我为什么不用当兵？就是因为我太胖了，胖到一百零五公斤。
1: 哇，我现在无法想象，<笑><笑>是因为现在您的这个身形非常标准。<笑>对，
2: 我现在我现在才七十七十八吧。那时候他们告诉我说我说会减肥，哎，也让我产生了那种那种好奇
1: 。是，那后来真的有减肥成功
2: 吗？ Yo, 可是不吸之后，他会会复胖
1: 。当时候，鹏哥，你会觉得自己上瘾吗
2: ？没有觉得呢，就是每次跟他们在一起，就很自然的就在桌上干嘛。因为那个时候这个东西，他在在台湾那个时候是不违法的，不构成犯罪
1: 。家人也都知道
2: ？不知道。我爸爸有一次我在，<笑>因为我当初在吸食这个安非他命的时候，基本上都是把它放在铝箔纸上面
0: ，嗯、然后用打火机
2: 烧。然后有一次，我爸就敲我的门。他说：“奇怪，你在里面啪啪啪啪啪,啪,啪在点打火机，怎么点那么多次？一直点，一直点，到底在干什么？烧房子啊？”哇！我说：“没有啦，我在我在吸那个安非他明，这是减肥药品啊。
1: ”你这么大咧咧的讲哎！对啊
2: ，我爸他还以为真的
1: ，因为爸爸不知道那是什么东西。对对
2: 对，他也不知道什么。那时候从出院之后，我就回到家里，我就每天晚上就因为睡睡不着嘛。所以三更半夜也在那边、嗯，也在那边吸啊，干嘛、啊、就听音乐啊，就是弄我的东西啊，然后拆什么这样子，就是自己过自己的世界，就是这样、嗯。是
1: ，那您为什么会从这个吸食毒品后来变成卖毒品的人呢、啊
2: ？因为那个时候我车祸完嘛，在家里的一段时间在养伤嘛，我就看到看到我的家乡这个附近，其实有很多人在吸食，所
1: 以你就想这是一个。
2: 这是一个机会了
1: ，赚钱的机会对对。因
2: 为我在高雄，在渔港里面，我认识那么多哥哥。我每次去他们家洗安培汤面，他们拿出来都是放在桌上，都是整罐的。然后就是在家里的时候，有一段时间，我就打电话去高雄，我就跟他们讲说，我们这边很多人在用，他们就跟我想说，那你可以卖啊。我说卖，我没，我哪来的东西啊？我提供你啊。后来我才知道，他们都是大摇头，甚至在里面几个还有开工厂。那你有去过那个工厂吗？有有有有有,有去，我有去过有。我第一次下高雄区的时候去看货的时候，我记得我上车的时候是在高雄的九如路,路，九如路,路的一家一家木材工厂。然后去了那边之后，上了车，眼睛蒙起来
1: 。眼睛蒙住是避免让你看到那个路线他對他不讓我，对
2: ，不让我知道那个地方在哪里
0: 。哦，是。然后
2: 他们刚好有一批人要上去，然后我就顺便跟着去。我就去到那边，我只知道这个路开了蛮久的，开了好几个小时有，然后弯来弯去啊，上坡下坡都可以感觉得到
1: 。但过程中因为你都是眼睛被蒙住的，对，被
2: 蒙着。然后去到那边之后，下了车，进到了房子，然后在那边试货，这样子，就是他们所做好的，我们这批要拿的，他们就会先拿出来让我们吸，感觉一下这个东西有没有什么味道啊，好不好啊，顺不顺啊。完毕之后，就在那边聊聊天啊，就然后就赶着下来
1: 。回来的时候一样，把眼睛蒙住，一
2: 样蒙住，一样是回到九如路,路。九如路,路一下车之后，他们就拿了一罐，那个叫做狗罐头，我们以前叫做罐狗罐头，它就是一个很大的一个罐头，嗯、然后要用开罐器开，是
0: ,是打
2: 开之后里面就是结晶体，嗯有颗粒的啦，有有条状的啦，都有不一定有粉的啦，都有。
1: 都是安非他命全部都是安
2: 非他命，对，刚好一公斤，一、哦、公斤蛮多的了啦。那个时候，我们的最早的时候，包装是用那个宝济丸，到那个药房里面买宝济丸嘛。我每次去都买买整盒整箱，买回来之后，把里面的宝济丸倒到了塑胶袋里面丢了，<笑>然后把瓶子哎，那基本上一公斤扣掉我自己要用的跟给别人的不用钱的，就是。好像就是送人的样子，然后其他装了，我可以装到四百只，因为我那个时候拿一公斤回来都是用，那个时候是用欠的。他那时候给我一公斤十二万，等到卖完之后，下次去拿货的时候再把钱补给他。对，然后看有赚多少再下去拿，因为是欠的嘛，为了想要快一点脱手。那个时候什么人来跟我买我都买，我只要碰到别人出去外面碰到别人，我都跟人家讲哎，我现在在卖药。”哦，需要打电话给我、嗯
3: ，是是，因
2: 为那个时候还没有还没有立法嘛，风声一传出去，他们大家都会找的。我那时候回来在贩卖的时候，一公斤我很快啊，不用十天我就可以把它卖掉了
1: 。那到时候家人会不会想说，哎，奇怪，怎么陆陆续续有一些陌生人找到家里面来找你？对有
2: 很多人都会来找我说，哎，找安鹏的，找安鹏的。有一次比较明显就是我三哥，我三哥的一些同学，他也来找我，我哥就问他们说，你来找我弟干嘛？他说没有照例拿药，我家人才意识到说哇，我在外面放这个药放蛮大的。那到时
1: 候这个生意有进入校园吗
2: ？有，我在当时吸收了很多的青少年，国中、高中都有。然后他们放学之后，基本上五点、四点，他们就会到我家来
1: 。鹏哥，你们家好热闹诶。对啊，<笑>你们家真的是。后来弄到什么人都会到府上。後弄到,後弄到
2: 后面人越来越多啦，我就搬走了。我哥跟我爸说嘛，是说我好像在贩毒，然后那时候我爸爸又在电视看到安菲他们，那时候就是七十九年的时候，九年底的时候，三毒通过，它成为二级毒品，然后新闻就播出来，然后我爸就看到那个东西，怎么跟我在用的那个是一样的，是，所以那个时候他们才来我的房间收。爸爸有
1: 没有震怒？
2: 有啊，他那时候不知道该说什么，然后把我的毒品也拿走，还有把我的一支枪也拿走。那个时候我就开始又离家出走了
1: 。鹏哥，您做这个药头大概做多久时间？后来才被查获？半年多，才半年啊？对
2: ，因为我什么人都卖，我不管什么，只要是认识不认识，只要是报谁的名字报什么，我我都卖给他
1: 。那是在什么样的情况下被警方查获呢
2: ？就是有人被抓点了我
1: ，就把你报出来。这对，就是把我
2: 报出来。后来那天我还记得，那时候我已经搬出去了。搬在一个租那个录影带的、嗯，这个老板也是吸毒的，所以他为了要拿毒品好一点，他把他家楼上租给我。然后警察来的时候，他也把开门带他给他进来。那一趟是第一次进去、嗯，就是卡到贩卖了
1: 。二十岁的时候就进监狱吗？二十,
2: 二十，差不多二十一吧。对对，
1: 是是。亲爱的听众朋友，你现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是音如。安鹏哥他的人生怎么样？出黑暗入光明？我们在聆听一段音乐过后，要继续来分享德胜关怀协会的陈安鹏传道的生命故事
3: 。亲爱耶稣，我寻求你，在干旱发枝中寻求你，我将全人交托给你。让过去、现在、未来交给你。唯有耶稣明了我身心感受，因你曾为我经历苦难。唯有耶稣能缝合一切伤痛，因你受遍伤，我的。
1: 现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是你的好朋友音如，让我们继续来分享德盛关怀协会陈安鹏传道的生命故事。彭哥，我们刚才谈到二十一岁的时候，因为贩毒的关系，所以你进入了监狱。嗯、刚开始要进去，会不会忐忑不安、很紧张啊
2: ？会，我还记得第一次进去的时候，心里面就有很多的恐惧。可是当我进去的时候，一下了工厂，哇！看到的都是一些朋友
1: 。所谓下工厂的意思是指下工
2: 厂就是它监狱里面有分两两种地方，一种是设防，设防就是说你常年是住在房子里面不能出来的。那另外一种就是住下工厂，就是你还有工作能力的，他会让你下到工厂去做一些手工
1: 。哦，做手工啊？
2: 对对对对，比如做一些颜珠笔啊，比较简单的手工，外面包工的，他会把材料送进来嘛。所以那个时候我就是被告是，监狱里面还有分，有分被告工、戒毒工，然后一般的什么工、什么工、什么工厂执行工。那那时候我是被告，所以说我下了工厂，我下了社房，好像是先把资料填写好之后，一个礼拜之后我就分配到被告工去
1: 。下了工厂之后，发现说，哎，好像很多有一些人是你认识的、啊。对
2: 对对，都很多都是外面一起认识的
1: 。有人有做过你的客户吗
2: ？有很多，
1: <笑>真的、啊。对
2: 啊。碰到亲人一样， oh. 那个时候心里面那个石头就掉下来
1: 了。Oh.
2: 哇，都是都是认识的
1: ，而且好像你身上有些纹身是在监狱里面纹的。对
2: 对对对对，那是我在台北监狱纹的，还有花莲监狱也有
1: 。是其他的受刑人帮你纹？是用什么东西纹啊？我们用那个回纹针。回纹针？有
2: 一种大头的回纹针啊，它是钢的嘛，那我们就会用东西把它磨磨成尖，磨成磨尖之后。<笑>然后用那个刮胡刀的马达，然后再用笔管，我们自己会做那个纹身机，因为里面有刮胡刀、有电池嘛，是，所以它就可以用。所以，我们都是都是用这个自制的啦
1: 。有种穷则变，变则通的感觉。对犯、啊、人、啊、很厉害反正就是什么都要自己来，好聪明哦，你们、啊。哎，可是你们在监狱里面这样纹身啊，<笑>做那些东西，难道不会被查到被？会啊，会啊，会被没收嘛。所
2: 以要收好啊。基本上我们做的纹身机嘞是分解式的。<笑>只要把它分开，就看不出来它是纹身机。可是可以把它组合
1: ，是<笑><笑><笑>是。所以那个时候就是等到有空的时候，他就稍微帮你做一下纹一下这样子對對對
2: 。那有时候我们回房嘛，回房的时候我们就躲在躲在那个角落，那个管理人员看不到的地方，然后就在那边开始用了
1: 。他帮你刺的那個是字吗？还是什么图画？都是图画。听说你还刺了一只 Hello Kitty， 是啊，<笑>我觉得跟你的形象有一点落差
2: 。其实我也不知道，我就蛮喜欢它的
1: 。哦，我觉得
2: 啊，干脆把它刺在手上，留作纪念。
1: 是，好特别哦。是，所以那时候在监狱大概待多久时间啊
2: ？十年，进出监狱总共在里面待了十年。
1: 是，那第一次进监狱的时候呢
2: ？第一次进监狱两个月而已。父亲就交保三十万，帮我交保出来是。是，出来之后我又继续卖，家人也把我抓去戒毒，可是都没有用。第二次进入监狱，差不多一年多又被抓。那时候就是那时候就就开始已经吸海洛因了，然后在里面也入了公司。现在已经不讲帮派了，现在讲公司。现在的帮派已经是公司化了。回到中立，那时候我开始做酒店、电动玩具厂。暴力讨债什么？我开始在做传播，在做这些东西了
0: 。那个时候也在卖，嗯、一
2: 样都在卖。我出来之后从来没有停过，没有卖过。我每次在关的时候，我妈妈啦、哥哥都会来看我。嗯
0: ，是。
2: 对我妈妈、哥哥他们都会来看我，爸爸是没有来
0: 了。是
2: 。只有关第一趟的时候有来过，后面开始他就不会想再来了。其实妈妈每我印象比较深刻，是他第一次来淘监的时候，我妈妈不认识字嘛，所以他每次来都是叫我。哥哥开车送他来，那时候我二哥又气我气的要死，大哥也是一样，所以他们都不愿意看我。那妈妈第一次来看我的时候就是哭，从哭一直哭哭哭哭哭哭到离开，连话都没有讲。过了几天之后又来，就叫我在里面乖乖的怎么样怎么样怎么样，还是早一点回来这样子
1: 。可是妈妈的眼泪有没有帮助到你愿意回头呢
2: ？当下是有了，每次看到我妈妈哭，我也跟着哭啊。对不对？我自己心里面都会告诉自己，这次出去我不能再吸了。可是你知道这个毒品勾住人的心有多么的深吗？讲归讲，做又是另外一个方式了
1: 。好像不只是身体上面的那个毒瘾，还有心里面的那个毒
2: 。心里面那个毒是会比较比较深一点。我的这种行为也让我的父母亲在家乡把脸都丢尽了。每一个人看到我父母亲都会说着啊，这这个就是那个。那个贩毒的那个父母嘛，是对啊。那时候我有一阵子，我爸爸甚至都不出门了
1: 。那家人会害怕你吗
2: ？会，有我姐姐最怕我了。我姐姐甚至每次说叫我在里面好好管表出来了，她每次看到我，她就说要报警。她每次一说报警，我马上翻脸，甚至把她撤砸了，是
1: 是把她轰出去这样的。哇、啊，所以那个时候其实也跟家人有爆发一些蛮激烈的冲突、哦有有有跟，跟二哥
2: 也打过架。嗯，二哥因为来到家里，看到我很多兄弟在家嘛，嗯嗯，他要赶他们出去嘛，我我就把椅子拿起来砸了，就是我说要出去的是你，不是他们
1: 。鹏哥进出监狱啊，这样进进出出了五到六次，是不是？差不多有
2: 五到六次，
1: 嗯、五到六次，大概什么时候开始想要回头了、嗯？你不想要继续走下去过这种生活？其实
2: 我关第一趟的时候，在台北监狱犯了五次责嘛，违反监狱的一些行刑法。
1: 所以算是监狱中的头痛人物吗？
2: 对对对对对。后来他把我移到花莲，移到了花莲监狱。其实我到了花莲监狱的时候，我在温金关了差不多快两年了。然后我到了花莲监狱之后，在花莲监狱我就碰到了有人来传福音。他是一个叫主脉之家，花莲一个福音戒毒的一个机构。那他们来这边传福音，那我就听到了这个东西。可是第一次
1: 听到，对，
2: 第一次听到说信耶稣可以把毒戒掉。那我心里面就有一个问号，甚至还有一些嘲笑，就问他说：“这是米莱语叫真笑哎，<笑>就是装的啦，这些都是假的。”所以我就没有去很在意他
1: 。那鹏哥，您到时候在监狱里面呢，会不会觉得哎，好像前面就是一片乌云的那种感觉？到底还有没有希望？你会思考到这些事吗？嗯、会
2: 会会会。我开始思考这个事情的时候，是我已经三十五岁了。我在吸毒的光景里面走了十五年，然后在监狱里面关了十年，甚至还有一种很奇怪的想法，我认为监狱好像就是我第二个家一样。我在新竹监狱是我关最后一趟了
1: 。哇，所以那时候你也是全身跑透透，是不是、嗯？不同的地方去关这样子，吸
2: 个都也关了七八个监狱
1: ，<笑>是哇。但是最后一次就是在新竹那时候，对，在新
2: 竹的时候，那时候已经三十五岁了，心里想说。这种生活一直这样子过，一直这样子过，一直这样子过，一直这样子过，子過就感觉好烦呢、啊。难道人的生命就是这样子吗？我那时候还记得我在第四工厂，我们是做纸袋的。然后有时候一直想想想，想到有一次我真的是出工厂之后，我就走到主管那边，我是跟主管讲，我说我不想做了。尤其那一趟的心理强烈是最重的。以前每次进去都很开心，真的啊，是我每次在关都很好关诶、欸，最少还有个干部可以做。可是那一趟就是不一样，那种心理就是已经三十五岁了，在这个圈子里面打了十五年，我把最好的黄金岁月全部都花在这个浪费在这个里面，我心里面就开始有很多的疑问了。后来我就拒绝作业，拒绝作业在监狱里面算是一个蛮严重的一个违规记录啊。我要去做设防，在这个设防的里面每天要静坐
1: ，静坐对
2: 每天静坐，早上九点开始做，做到晚上的九点。除了中午休息一个小时，吃饭时间、洗澡时间扣掉的话，基本上要做差不多八到九个小时。可是在这段时间里面，让我有很多的想法，我就一直问我自己，问我自己，问我自己。我说：难道我要这样子过一生吗？毒品为什么这么深的勾住难道我这一生就是要吸毒吗
1: ？那后来转机是什么时候开始呢
2: ？后来有一天晚上，我的窗户敲门了，那个主管敲说：一八二七。在监狱里面没有再叫名字了
1: ，是都叫编号都，都是叫
2: 编号。我那时候是一八二七，打包把你所有的行李包起来。通常听到打包这个东西，就是代表你要移监了。我就被移到台东那边的武林外狱监。移到那里去之后，就让我想到了我第一上国在关的时候所听到的“阻碍之家，福音戒毒，靠着耶稣可以戒毒”，所以我就想说试试看啊。每一次到换到一个监狱去之后，都会身家类似身家调查了。可是里面有一个叫宗教栏，让你去勾选。后来我就在上面打了一个勾，基督教。后来我在社房里面做了不到一个月，后来我一发配工厂之后。那个住监的牧师就来找我了，在台湾宗教信仰在监狱里面是开放的嘛？哦，因为监狱、就是、
1: 长期进监狱里
2: 面来传福音的牧师，对对对对对,对,对,对,对对对对对，他是负责这个监狱的
0: 。哦，
2: 台湾的监狱里面，基本上每个监狱里面都有一个住监牧师，他、哦、是由根生团契所任派的
1: 。基督教根生团契，对对
2: ,对对对对对，是。比如桃监的有桃监的，新竹有新竹，台北有台北的，那武林有武林的，他可能看到里面。不知道是不是只有我打个基督教而已，可是很快他来找我了
1: 。这位牧者是谁啊？
2: 他叫李庆龙
1: 。他当时是怎么样陪伴您呢？他
2: 来找我之后，问我第一句，他说：“哎、欸，你是基督徒是不是？”我说：“我不是。”我就开始告诉他我的经历跟需要。告诉他之后，他就才慢慢的引导我。他每一个礼拜的三的下午，他都会花一个小时的时间。把我开到那个小教堂啦，甚至会客室啦那边去陪伴我。对他就是用那种行动来关怀我，嗯，给我有很多的鼓励啦，然后圣经里面的一些教导啦，是,是比较出出面的，跟我聊一些很多我生命当中的一些一些问题这样子。一段时间我就感觉到他越来越瘦了，后来我就问他，他才告诉我，他说他得了大肠癌的末期。可是他在这个陪伴我的这个一年当中，每一个礼拜都来看我，所以说他陪伴我的里面，让我看到从没有血缘也没有关系的一个人，他为什么这么关心我？好像把我当成自己小孩一样这样子。这就是我一个很大的一个一个思考，对不对
1: ？当时这个李牧师年纪大概几岁了
2: ？六十多了
1: 哦，六、oh, 十多了、嗯。他
2: 是一个退休的，他是教授级的一个核能发电的的一个教学术教授，他退休之后。就从事监狱的辅导工作
1: 所，所以从李牧师的身上感受到一种父爱
2: 哦。对对对对，那个爱是我想要的
0: ，是,
1: 是，所以他
2: 跟我的关系就拉得很近。我每个礼拜都在期盼礼拜三的下午他可以来找我，就是因为在他的生命里面我才看到。我说，假如这个爱是这份爱是真的话，这个爱我要。后来再一次，我就跟这个李李教授，我说：“李牧师，李教授，呃，我想要受洗。”我一些兄弟常常说：“哦、安鹏啊，你不要再闹了，你是不是吸毒吸太多了？吸到后面你还要受洗了，你真的是社会混不下，混教会了嘛
1: ？”是，所以他们觉得你神志不清了。对，是不是
2: 他说：“你是不是吸毒吸到垮掉了？垮掉就是疯掉的意思。你没得玩了，是不是？现在跑去基督教玩
1: 了？”<笑>是，但是你自己很清楚。其实我记
2: 得很清楚，因为我在这个李教授的生命当中，我看到了耶稣
1: 。后来受洗之后，大概隔了多久，你就？
2: 离开监狱了，受洗到完差不多两个月
1: ，两个月离开
2: 對。那个时候，李教授已经越来越瘦了，瘦到已经基本上已经讲话的力气都没有了。可是他还是不间断的来看我。受完洗之后，我又丢了很多问题给这个李教授。我说：“李教授，我说我不想回到中立，因为在中立这个地方是我从小贩毒混的地方长大的。我说我真的很怕，我不去找，人家都会来找我。”我就跟这个李教授讲说，我不要回去。我说你可不可以在台东这边帮我找个房子，帮我介绍一份工作，然后我就留在台东，在这边好好的重新再来。他说你这个想法很好
1: ，结果后来他帮你介绍到，
2: 对他后来说我帮你弄很简单，可是这些不是你的重点，这些也不是你所现在所需要的。我说那我又需要什么东西？他说你要需要的是一个一个环境来帮助你的生命。我还真的说还听不懂，他说我介绍你去一个地方叫晨曦会，他说那是福音戒毒机构。当我出监的那一天，这个李教授开着车子来接我，带我到晨曦会台东村。我去的时候，我一看到里面，它是一个有一个无形的无形的铁网，就是有一个约束在那个地方了。可是去到那边还要在那边一年半，我心里面又有一个骄傲出来了。我就想说，我已经关两年多了，我也受洗了。我不需要这种地方了。看完之后，我就跟李教授讲说：“我只想，我就跟他讲说，那我想先回中立好了，回去看看我妈妈。那时候我妈妈还在，我爸爸是我在关第一趟的时候就过世了，所以我说我想回去看看我妈。后来我那天就坐着车就回到中立，回到中立的时候，这个李教授还每天打电话。”来问我，说什么要什么时候要去，什么时候要去，什么时候要去？
1: 哦，他好关心你耶
2: ！他说，我一直问我说什么时候要进村，什么时候要进村，什么时候要进村。我说好了，等我把事情办完。其实我一直在拖延他了。对啊
1: 。鹏、哦、哥，当时候你回到中立的时候，你也有为自己找一间教会是,不是？有
2: 。那李教授就跟我讲说，你家有没有电话簿？里面有那个宗教的，然后你就看一下，在你家附近有没有教会。我就看到一个教会，它叫百合教会。这个教会离我家很近，用走路就可以走得到。所以，我呢礼拜天我就去聚会。
1: 哇，那很方便。所以之后就每个礼拜就稳定去这间百合教会。对对对嗯、
2: 刚刚开始稳定了
1: 。那后来稳定有什么插曲
2: ？我第一次去的时候，我就把心打开，我就告诉这个牧，他那时候是传道人，然后我就跟陈传道说：“我说我是一个刚从监狱出来的，然后一个吸毒的，然后可能即将要到晨曦会。哦”哇，他听到就很讶异啊！为什么讶异？因为这个牧师也是吸毒的。他也是从城西会出来的
1: ，这样应该还蛮投缘的吧？对
2: 对对对对。可是我在我家这段时间，因为我哥哥后面也染上毒品，是哪一个哥哥？大哥，我记得很清楚，他会染上毒品。我知道之后，我很压抑，因为我吸了我吸了毒之后，他责备我责备最多了，对他非常反感这个东西。为什么他会去碰到？后来就是因为环境的问题嘛。后来我那时候关回去的时候，哥哥住在三楼，住二楼嘛。然后姐姐已经被我们赶走了，然后二哥也搬走了。你说
1: 在你们的暴力维和之下嘛？姐
2: 姐早都搬走了，搬到中立去了，是自己,自己搬走了。然后三哥那时候结婚也搬出去了，二哥也搬出去了，然后父亲也过世了，剩下妈妈这样子。
1: 鹏哥，当你离开监狱，你那时候已经是一个受洗的基督徒嘛？嗯、虽然不是很了解这个基督信仰，但是基本上就是一个受洗的基督徒。然后其实已经离开毒品已经很久一段时间了。可是当你回到家，看到大哥在吸毒、嗯，对你来说会不会是一个很大的诱惑跟试探、啊是啊？是
2: ，那时候，可是自己也没有意识到。那时候我一直认为说我受完洗应该可以，我我能够抵挡这些诱惑，所以我那时候也在在百合教会聚会。聚了一次，跟他们都很狠。他们看到我都，都尤其这个牧牧师看到我，非常喜欢我
0: 。是哦，因为
2: 你很
1: 想帮助你，因
2: 为我们是过，我们是同路人嘛。是是，他就认为说我要准备要去晨曦会了，怎么样？怎么样？可以可以可是我去了两次之后，我第三次我就再也没去了
0: 。原因是,是原
2: 因是因为我在家里，我们那时候没有工作嘛，每天在家里，每天在家里，我大哥就在三楼吸毒，我们家就进进出出有很多的药头。都是我以前的那些小药头长大的，每次来他们都是一样叫我安鹏哥、安鹏哥的。每次要走的时候都问说：“哎、欸，安鹏哥，这包留给你。”他们都会丢一包给我。第一次丢给我，我说：“不用。”我说：“我已经没有在洗了。”然后一段时间之后，有一次他们来了，走的时候我就很奇怪，就是我就叫他停，我叫他等一下，我说：“那边还有没有？可不可以给我一点？”然后他就拿了一包给我，然后拿了一包给我之后，我就走到药房去。就买了一支针回来，我就打下去了。其实那针打下去，海洛因打下去，它是它是会让人精神思想能够能够沉淀的这种一种药剂，它叫做它是属于中枢神经抑制剂，它可以让你的烦恼所有东西都没有。其实我在那个时候，我身压力也是很大的啦
1: 。可是你打下去的时候，你心里面的想法很，很痛苦
2: 的。我心里面很痛苦，很纠结，是不是？对对对，我奇怪，我怎么会怎么又会打这一针呢？怎么又会跟他去要嘞？打下去的那感觉怎么不是以前那种感觉？就心里面很痛苦，就对了，甚至眼泪都快掉下来了。说为什么会这样子？为什么会这样子？我自己也想不通为什么会这样子。那个时候，李教授在打电话给我，我也不接
0: 了。是，然后百
2: 合教会我也不去了。那段时间，我就更加的颓废，嗯、快要走上崩溃的那种那种感受了。后来在没有多久之后，我大哥、我嫂嫂那个时候离家出走了，带着他两个女儿都搬走了。后来他们搬到高雄，哥哥跟我讲说他要去高雄了。那个时候家里面只剩下我一个人
1: 了，妈妈,妈妈也搬走了。哦，妈妈也搬走了。妈妈也害怕
2: ，两个兄弟都在吸毒了，妈妈不害怕，就一个家就留给我，一个空空荡荡的一个四楼的房子，每天就是过成那种很痛苦的那种生活。甚至我爸怕仇家来找我，怕警察来找我，知道我在家里，我还把把我家里的那个窗户全部都把它用那个报纸把它贴起来，不要让我家的灯能够让外面看到。然后白天我也不敢出门，都是趁晚上三更半夜的时候骑个单车去去跟朋友拿拿一些海洛因回来，然后去跟我哥哥骗钱，是，然后有时候去把我所有一些很好很好的朋友全部都把他们骗光光。该骗的可以骗的我都骗，甚至我妈妈每天早上搬出去之后，我妈早上还是放心不下我嘛。她有时候早上会来我家开门，然后放一点早餐在桌上，有时候放两百块，然后那些钱我就会把它存起来，存存存存存，存到一千块、两千块的时候，然后再去拿毒品这样子，一直这样子消沉下去，进入精至崩溃的这种状态里面，差不多长达四个月吧。在这四个月里面呢，有一次我就鼓起勇气，我就打电话给李教授。我打给他的时候，他的声音又更加的微弱了，更加的微弱。我就跟他讲说：“李教授。”他说：“安鹏。”他一听到我名字，他就叫我安鹏。他说：“安鹏。”他就说：“你是不是又吸毒了？”哇，那个时候我整个人都崩溃了。然后，然后他问我说：“那你现在怎么办？”我说：“我也不知道。”他说：“你愿不愿意再次回到晨曦会？”我那时候真的是我说我愿意，我说我愿意。然后他说好，然后他就过了不到一个礼拜，然后台北晨曦会就打电话给我了。我记得刘牧师打给我的
1: ，刘明和牧师
2: 。对他给我问我状况，然后听到我的事情，然后辅导部就约我了，去台北面试。后来我就打了一通电话给陈品吉牧师，就是这个百合教会的陈牧师。我对,对,对,对,对,对我就打电话给陈牧师，我说牧师，我说你有没有空，可不可以来我家一趟？然后他就说好，我马上过去。他一到我家，一看到我那个状况，有没有？他也没讲什么，我就跟他讲说，台北城西会辅导部叫我上去，刘牧师要见我。我说你可不可以送我去？我不知道地方。好，他说可以啊。然后就第二天，他就我就走路到教会，他就坐着车，然后他就开车就送我去。去的时候是一个叫张淑元传道，他是辅导父的一个辅导，就跟我聊天聊一聊。那时候刘牧师在外面有事情，然后他马上就回来了。回来之后，牧师就跟我看到我就跟我说了一句话，他说：“你知道吗？这个离校之后已经过世了。”哇！我那时候听到心里很难受，因为那通电话打完之后。我就再也没有接到他电话了。刘牧师跟我讲说：“你知道吗？他在要死、要回天家之前，他一直最念念不忘的就是你。他一直拜托我说，假如这个残鹏找到你的话，还是怎么样的话，希望你们能够收他。他说我是他生命当中的最后一只羊，<笑>收了我就进了陈曦会，就一直到现在。”是。
1: 现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是英如，非常感谢台湾德胜关怀协会的陈安鹏传道在《云彩飞扬》当中宝贵的分享。有句话说，当一个人在生命最低处时，才能触摸到自己的灵魂，渐渐的看清楚自己。在监狱信主受洗的陈安鹏，出了监狱之后，因为心里面的骄傲，又在毒品的事上跌了一大跤，精神更是濒临崩溃的边缘。他终于降服下来，不再靠自己的方法，他进入晨曦会戒毒。在下一次呢，鹏哥会更多的来分享他在晨曦会里面他的生命是如何被彻底的翻转。他不止找回了光明的人生，也找到了相伴一生的妻子，夫妻俩一同成为传福音、帮助人戒毒的福音使者。那么今天的节目，我们已经先取得陈安鹏传道的同意，将他的故事纳入云彩飞扬福音见证宣教事工。欢迎你来索取他的故事 CD。我也鼓励你来参加救恩圣经函授课程，有专门的圣经老师带领你循序渐进认识基督信仰。你可以借着函授或是网络的方式来学习。如果你想要索取陈安鹏传道的故事 CD， 或是参加救恩圣经函授课程，欢迎你跟英如联络。电话请拨零二二七五四一一四四。零二二七五四一一四四，或传真到零二二七五五七八二二，零二二七五五七八二二。来信请寄台北邮政四十四至八十号信箱，台北邮政四十四至八十号信箱，请注明“云彩飞扬”节目收，或是写给我殷如收就可以了。最后，感谢生命和灵亮堂和我心旋律音乐施工所提供的诗歌，非常感谢您的收听。愿上帝所赐的平安、喜乐，天天充满你，引导你活出丰盛恩典的人生。我是英如，云彩飞扬，我们空中再相见了，拜拜
0: 。我是空如的回忆，四处寻找我的心。万片溪水和山林，我心依然无处寻。说生命不息。